0: Hallo und herzlich willkommen am Wild- und Freitag hier in dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich unfassbar doll, dass du heute mit dabei bist. Ich habe dir einen ganz, ganz großartigen Gast mitgebracht, mit der ich heute diese nächsten Minuten verbringen werde, mit der wir beiden diese nächsten Minuten verbringen werden. Und bevor diese Podcast-Folge richtig beginnt, möchte ich unbedingt sagen, dass am letzten Montag gemeinsam mit euch live auf Instagram mein riesengroßes Herzensprojekt online gegangen ist. Ich habe das allererste Mal ein wild und frei Online-Kurs, einen Intensivkurs gelauncht und ja, so wie sich das so viele von euch schon gewünscht haben, ist der wild und frei Kurs, den es bisher eben nur online und in Hamburg gab, jetzt als reinen Online-Kurs buchbar und ähm, ja, ihr wisst wahrscheinlich schon, du weißt wahrscheinlich schon, dass wir wirklich, wirklich, wirklich tief in die Persönlichkeitsentwicklung einsteigen in diesem Kurs zu den Themen Scham, Mut, Wut und Sinnlichkeit und es im Anschluss an den Intensivkurs in eine Ausbildung zur Frauenbegleiterin gehen darf. Und ich hatte die letzten Tage schon ganz, ganz wundervolle Gespräche mit ganz großartigen Frauen. Es gibt kostenlose Infogespräche, die auch du buchen kannst, je nachdem, wann du diese Podcast-Folge hörst. Um zu schauen, wer bin ich eigentlich, also wer ist Pia und ähm, kann ich mir da eine Begleitung vorstellen und was ist dieser Kurs eigentlich, ist der wirklich was für mich, um da einfach ein Gefühl zu bekommen, setzen wir uns super gerne 20 Minuten, eine halbe Stunde zusammen am Telefon hin und quatschen einfach eine Runde und erzählen ein bisschen und spüren ein bisschen gemeinsam rein, genau. Und ja, ich ich bin einfach, ich bin so unfassbar glücklich. Am 1.5. geht dieser Kurs los und ich würde am liebsten schon morgen beginnen. Einfach, weil die Frauen so großartig sind, mit denen ich schon gesprochen habe, die den Kurs schon gebucht haben. Die Hälfte der Plätze sind jetzt tatsächlich schon weg, ähm, obwohl der Kurs erst gerade online gegangen ist. Und ich bin wie immer unglaublich erfüllt und unglaublich dankbar dafür, meine Herzensarbeit zu machen und das mit dir zu machen. Und ja, wenn du Lust hast, mehr über diesen Kurs zu erfahren, falls du noch nichts von dem gehört haben solltest, kannst du mal auf meiner Website vorbeigucken, www.pia-mortima.de. Ist auch alles in der Video-, äh Quatsch, äh Podcast-Beschreibung steht das auch alles. In der, wie sagt man denn, auf schlau dazu, ähm, Infobox sagt man auch nicht. Naja, in der Beschreibung halt, <lacht> ähm, genau und da findest du auch alles oben in dem Reiter zu dem wild und frei online Intensivkurs, aber ganz, ganz viel teile ich natürlich auch auf Instagram und yes, heute habe ich die wundervolle Stefanie in meinem Podcast und Spreche mit Stefanie heute über das Thema Familienaufstellung und Genogrammarbeit. Ich habe auch in den letzten Tagen bei Facebook und Instagram ganz viel nochmal in der Story dazu geteilt, dass es eben auch vor allen Dingen in Modul 3, im Modul Sinnlichkeit, in meinem Wild- und Freikurs ganz viel um Ahnenarbeit geht. Ganz viel darum geht, nochmal in tiefen Kontakt mit unserer weiblichen Linie zu kommen. Und nochmal genau hinzuspüren, habe ich vielleicht aus meinem Familiensystem auch Themen übernommen, die eigentlich gar nicht zu mir gehören, die ich übernommen habe aus irgendwelchen Glaubenssätzen, aus irgendwelchen inneren Überzeugungen, aber die Schuldgefühle oder die Gedanken, nicht gut genug zu sein, wie ich bin oder, 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 eigentlich gar nicht zu mir gehören. So. Das klingt vielleicht gerade, wenn du es das erste Mal hörst, vielleicht ein bisschen abstrakt, aber wir werden uns heute diesem super großen und so unglaublich tiefen, spannenden Thema widmen, Familienaufstellung und Genogrammarbeit. Und ich würde sagen, let's go in diese Podcast Aufnahme. Ich wünsche dir mega viel Spaß, mega viel Erkenntnis. Ich wünsche dir ganz, ganz toll, dass du einfach, gerade wenn du das Thema auch noch nicht so gut kennst, einfach dein Herz öffnest, ein paar tiefe Atemzüge nimmst, in deinen Herzraum spürst, ganz da ankommst, wo du jetzt gerade bist und dich einfach darauf einlässt, auf diese Reise und ganz viel mitnehmen darfst. Dich nähren lassen darfst, ganz viel inspirative, sagt man das, inspirierende <lacht> Gedanken mitnehmen kannst für dich, für dein inneres System, für deine Glaubenssätze, für dein Familiensystem, für deine Ursprungsfamilie und für die Familie, die du dir vielleicht schon selbst aufgebaut hast. Genau, also ich würde sagen, let's go in dieser Podcast-Aufnahme und ganz, ganz, ganz viel Freude damit. Genau, die Familienaufstellung, ich mache es selber seit, also ich habe vor 13 Jahren mit 13 mhm. meine erste Familienaufstellung gemacht und da schon, vielleicht kommen wir später nochmal da auch zu meinen Erfahrungen, also die, die krassesten Erfahrungen gemacht, mhm. wo ich so sehr spüren durfte, okay, das, was hier passiert, ist sowas von wahr. Da kann ich jetzt gerade, da kann ja. man nicht dran rütteln. So, Das ist einfach wahr, auch wenn mein Kopf nicht hinterherkommt mit dem, was hier gerade passiert. Mhm. Genau, und darf in großes Vertrauen kommen und in die große Hingabe kommen, das anzunehmen, was hier gerade passiert und dass, dass das aber wahr ist. So auch ja. wenn, wie gesagt, mein Kopf ist gerade nicht versteht. Genau, und ich glaube, es wird gar nicht so leicht für uns beiden wahrscheinlich. Ja, bestimmt. Ich bin gespannt. Ja, dieses ganze Feld aufzumachen und dafür Worte zu finden, was mhm. manchmal eben unbeschreiblich ist mhm. und genau, mit dem Kopf nicht so leicht zu erklären ist. Aber... Wir wollen uns da dran wagen heute und ich sage herzlich willkommen, liebe Stefanie, in meinem Podcast und stell dich doch super, super gerne einmal vor.
1: Super, ja, ganz, ganz lieben Dank, liebe Pia, für die Einladung heute. Ich freue mich und freue mich auch wirklich schon über diesen netten Austausch, den wir hier zu Beginn hatten, also so als ähm, ja, würden wir das häufiger machen. Sollten wir unbedingt fortsetzen, ja. genau. Und ähm, auch zu diesem ganz spannenden Thema heute hier bei dir sein zu dürfen, systemische Familienaufstellung, Genogrammarbeit und all das, was so dazugehört. Und ja, also die, die mich noch nicht kennen, ähm, ich bin Steffi, also gerne Steffi, okay. ähm, <lacht> genau. ähm, bin selber Mama äh, von drei Mädchen und äh, von Grundberuf Sozialpädagogin und habe dann relativ schnell auch meine systemische Weiterbildung gemacht ähm, zunächst die ähm, den systemischen Berater Coach und habe dann noch ähm, die systemische Familien und Traumatherapie da dran gehangen weil ich gemerkt habe das ist echt so ein Thema was mich wirklich ähm, total fasziniert also diese Arbeit was du auch schon sagst also wenn man das so kennenlernt und überhaupt diese Denkweise ähm, es ist halt einfach anders, ne. Man denkt so ein bisschen um die Ecke und genau, das ist so schon mein Herzstück, so meine Arbeit, würde ich sagen, und habe dann auf meinem Weg noch ganz viel gemacht. Also, eine äh, Eltern-Kind-Gruppenleiter-Ausbildung ähm, zur PKIP. Gruppenleiterin, wo ich hier in Aachen auch ganz viele Mamas und, ähm, oder auch Papas äh, mit ihren Babys begleite im ersten Lebensjahr. Genau, und ähm, dann hat mich das Thema Resilienz auch unglaublich fasziniert und da noch eine Weiterbildung gemacht zur Resilienztrainerin für Kinder und für Erwachsene auch ein Stück weit, um meine Kinder da zu stärken, also ganz, ganz äh, privat für mich das nutzen zu können, aber auch beruflich das mit einzupflegen und genau, so ist ein Potpourri aus vielen Dingen entstanden und so darf ich jetzt äh, in eigener Praxis ähm, ganz viele Einzelne oder aber auch Paare begleiten, einzelne Menschen, die mit ihren Anliegen zu mir kommen. Und ich suche mir dann so die Methoden raus, die ich denke, die da gerade gut passen. Und genau, toll. so arbeite ich und äh, finde das total schön, auch das online anbieten zu können und aber auch, also in der, live in der Praxis. Und genau, finde das einfach toll, das machen zu können, was einen bewegt und ausmacht. Ne? Also so dieses Herzensthema rauszubringen.
0: Schön. ja. Allein darüber könnte ich jetzt schon stimmt, mit dir weitersprechen. <lacht> ja, ne? Ich versuche mal fokussiert zu bleiben.
1: <lacht> genau, heute das Thema Familienausstellung, Genogrammarbeit. Genau, wir
0: haben auch schon vorhin so ein bisschen im Vorgespräch mhm. zum, darüber gesprochen oder du hast ein bisschen erzählt, wie du so da rangehst, also wenn du mhm. systemisch mit Menschen arbeiten möchtest. Genau, wie so deine ersten Steps sind. Wir versuchen das heute auch so praktisch wie möglich zu gestalten, hier, damit man sich das möglichst gut vorstellen kann und für, vielleicht beginne ich aber tatsächlich mit meiner allerersten Erfahrung, dass ich die einmal kurz mhm. erzähle, um so einen Einblick in das zu geben, was ich eben meinte mit diesem, mhm. der Kopf kommt nicht hinterher. Ich war 13, damals in der psychosomatischen Klinik, habe das mhm. allererste Mal eine Aufstellung gemacht, durfte meine Familie aufstellen. Mhm. Und es war damals so, dass es ein riesengroßer Raum war, viele Menschen, also viele Mitpatienten mhm. und Patientinnen dabei waren und ich mir für jedes Familienmitglied meiner Ursprungsfamilie mhm. eine Person aussuchen durfte. Mhm. Ne, zum Beispiel zu einem Mann gegangen bin und gefragt habe, möchtest du für meine mhm. Mutter oder für meinen Vater stehen? Mhm. So Mein Vater, meine Mutter, meine Stiefeltern habe ich aufgestellt. Ich, ich weiß gar nicht mehr, ob noch mehr dazu gekommen sind. Auf jeden Fall so meine Ursprungsfamilie aufgestellt habe. Und das Krasseste neben dem, was an Themen hochkam und was dann letztendlich inhaltlich passiert ist, worauf wir dann vielleicht gleich nochmal kommen, was da eigentlich passiert, das, was für mich Tatsächlich am krassesten war es, dass der Mann, den ich für meinen Stiefvater aufgestellt mhm. habe, der hat nicht aufgehört zu husten. Er kam in diese Rolle, ich habe ihn gefragt, möchtest du für meinen Stiefvater stehen? Mhm. Er hat die bejaht, ich habe ihn dann im Raum wie sagt man, die Position gegeben, ja. wo ich das Gefühl hatte, ja, so stehen wir zueinander, mhm. so fühlt sich das irgendwie stimmig an, Fühlt mhm. äh, steht er jetzt drei Kilometer von mir entfernt, mit mhm. zu mir oder habe ich das Gefühl, ah, er ist eigentlich nah bei mir dran, wie, ne, vielleicht eine stärkende Funktion, vielleicht eine schützende Funktion, ne, steht er hinter meinem Rücken, steht er an meiner Seite, wo fühle ich den eigentlich in meinem Leben so, Personen meiner Familie sozusagen zu mir angeordnet. Genau, und er kam in diese Rolle und er hat nicht aufgehört zu husten. Und dann haben wir die Aufstellung gemacht, es kamen ganz viele Themen hoch. Und dann entlässt man die Person ja am Ende einer Aufstellung immer aus ihrer Rolle. Ja. Genau, und die werden sozusagen gehen mit ihrer Energie wieder ganz in sich sozusagen. Ja, super wichtig, da immer wieder. Ne, gut, bei sich anzukommen mhm. nach so einer Aufstellung, wirklich total. aus der Energie rauszugehen. Man taucht ja in der Familienaufstellung immer auch ein Stück in die Energie von dem aufgestellten Menschen. Ja, total. Ein, so. das. Ähm, ne, dass ich auch ganz viele Momente hatte, wo ich dachte, wieso redest du jetzt wie mein Vater? Wieso stehst du da jetzt genau mhm. so wie, du kennst meinen Vater nicht, warum machst du das? Warum hast du dieselbe Tonlage, nutzt genau dieselben Worte, guckst mich total ähnlich an, sag mal, was geht hier eigentlich ab? Ja. Und genau, ich dann eben einen Tag später mit meiner Mutter telefoniert habe und sie mir dann erzählt hat, dass mein Stiefvater gerade eine Bronchitis hat. Ach, Wahnsinn, ja. Und da war so, ich hatte das Telefon in der Hand und ich dachte, okay, ich muss auflegen, Das ist mir einfach zu gruselig. Ja. Ich kann das nicht. Ja. Nein, stopp. Ja, ja, zu sagen, ja, ja, genau. Ja, so, ne, das war eh schon alles gruselig ja. genug mit dieser Stimme und mit dieser Haltung, ja. mit dem, was gesagt wurde. Ja. Das, das konnte ich noch irgendwie halten, aber als sie dann auch noch meinte, der hatte eine Bronchitis und mein Stiefvater stellvertretend die ganze Zeit durchgehustet hat, davor null, danach überhaupt nicht. Hm. Nur in dieser Aufstellung hat der sich nicht mehr eingekriegt. Vor Husten, er sagte, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich muss die, ich habe so einen Hustenreiz. Hm. Genau, ich kriege ich heute noch Gänsehaut. Gänsehaut, ehrlich. ja, das glaube ich dir. Ja, also, und das ist so, das waren so diese Momente von meiner eigenen Erfahrung, wo ich dachte, keine Ahnung, was hier abgeht. Ich kann nur sagen, irgendwas ist wahr. Ich, was bleibt mir anderes übrig? sagen, Irgendwas ist hier ja. stimmig.
1: So. Ja, es ist auch tatsächlich schwierig zu begreifen, was da passiert, was da vor sich geht, hm. wenn man das noch nie miterlebt hat. Also wenn man egal also ich war in jeder Rolle also ich habe selber aufgestellt also ich war selber diejenige die ähm, mit einem Thema mit einem Anliegen etwas aufgestellt und durch dadurch begleitet wurde ich war einfach nur als Stellvertreterin dabei und habe mich mit aufstellen lassen oder aber auch nur in der beobachtenden Position am Rand das ähm, mitbekommen und ich habe es auch geleitet also es ist so das ist Wahnsinn also es ist irgendwie so ja, in so ein ganz spezieller Raum, ne? also so eine ganz spezielle Energie, die dann entsteht. Und ähm, wir versuchen das aber heute hier ähm, ein Stück weit begreifbarer zu machen. Und ähm, ja, danke für das Teilen. Also es ist tatsächlich ja so. Ne? Also das, was du beschreibst, so erfährt man das. Und so waren auch meine ersten Begegnungen damit, wo ich dachte so, boah, das ist so krass. Also was passiert denn hier? Ne? Es gibt ja verschiedene Arten aufzustellen. Also das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja, sag ich mal, so die größte Form dessen, wie man mit Familienaufstellung arbeiten kann. Wenn man aber jetzt nicht immer eine Gruppe zur Verfügung hat, dann kann man auch eine Familienaufstellung in einem Einzelsetting machen, und bevor ich überhaupt in diese Ausstellungsarbeit einsteige, und das ist wirklich egal, ob das jetzt das Familienbrett mit Bodenankern ähm, gearbeitet oder dann wirklich auch mit diesen Stellvertretern ne, in so einem speziellen Raum auch dafür, ähm, arbeite ich super gerne mit ähm, der Genogrammarbeit. Das ist halt auch eine systemische Methode und kann man sich so vorstellen, sieht ein bisschen aus wie ein Stammbaum. Also ich male dann so ein bisschen auf und ähm, das ist für mich der erste Einstieg, um ein Familiensystem zu visualisieren. Also um vor allen Dingen auch die Beziehungsdynamiken ähm, nochmal anders sichtbar zu machen. Weil die Menschen, die, ähm, das kennst du wahrscheinlich auch aus deinem Bereich, wenn jemand zu einem kommt und hat ein bestimmtes Thema, dann ist das gefühlt erstmal sehr groß und nimmt viel Raum ein. Und man hat so das Gefühl, man will ganz viel darüber erzählen und man kommt so in so einen Redefluss. Und mir hilft das dann immer total, das so ein Stück weit zu visualisieren, weil ich ja auch als, systemische oder als systemischer Coach davon ausgehe, ich brauche das Familiensystem. Also es ist ja jetzt nicht... Ursache, Wirkung, also es gibt nicht dieses eine Problem, oder, ähm, sondern es äh, hängt irgendwie alles zusammen und ich muss wissen, wer, wer spielt da eine Rolle ne? und dadurch kann ich halt immer mir schon ganz viel sichtbar machen und vor allen Dingen auch schon für den Klienten ganz viel sichtbar machen. Da passieren schon unglaublich viel innerliche Prozesse, indem man das mal sieht und betrachtet. Also, dass es überhaupt ähm, vom Kopf mal aufs Papier kommt. Ne? Also, entweder mache ich das ganz groß am Flipchart oder aber auch halt für mich auf dem Blatt und stelle das nachher zur Verfügung. Und wichtig bei der Genogrammarbeit ist, dass es nicht nur die Personen aufzeigt. Also, man geht halt erstmal in die ganz normale Ebene. Ne? Wer zählt dazu? Mein Mann oder meine Frau? die Kinder und dann guckt man sich die Generation darüber an, also immer die Großeltern noch mit und manchmal auch noch die zweite Generation. Also es kommt immer ein bisschen darauf an, welches Thema es gerade ist. Mhm. Tanten, Onkel, wenn die eine Rolle spielen, kommen auch mit dazu. Es kann auch eine Lehrerin oder also jetzt nicht zum Familiensystem gehörende Person mit aufgeführt werden, die dann halt besonders gekennzeichnet ist. Und dann zeichne ich noch die Beziehungen zueinander ein. Ja, Und dadurch wird natürlich schon ganz viel sichtbar. Das ist im Prinzip schon so ein ganz kleiner Teil dessen, was nachher auch in der Aufstellung passiert. Ja, Also das ist so ein Vorschritt, ähm, den ich für mich sehr gut finde, den ich aber egal ob ich Aufstellungsarbeit mache oder nicht, das mache ich bei jedem Coaching, dass ich mir so ein Genogramm anlege. Um, Das ist auch irgendwie nie zu Ende geführt. Ja, also es, Manchmal kommt dann in der dritten Stunde dann auf einmal die Oma spielt eine Rolle und dann kann ich die noch mit eintragen und mir das Beziehungsgeflecht angucken. Ne? So. Und für die Aufstellungsarbeit finde ich das als Einstieg ganz gut, weil dadurch auch oft das... Anliegen für den Klienten deutlicher wird, weil man für eine Aufstellungsarbeit ja ein ganz konkretes Anliegen braucht, ähm, damit es sichtbar werden kann oder darf. Ja, und das ist so auch in der systemischen Arbeit so mit unser Hauptanliegen, dass wir das möglichst konkret machen, also wirklich runterbrechen und da hilft mir die Genogrammarbeit schon sehr dabei, wirklich den Kern treffen zu können. So würde ich sagen. Genau. So steige ich ein. Und ähm, danach entscheide ich. Also nehmen wir mal an, ich hätte jetzt nicht die Gruppe zur Verfügung. Ja. Also wie du das eben beschrieben hast. Und ich möchte trotzdem gerne mit Aufstellung arbeiten. Dann hätte ich jetzt die Möglichkeit mit einem Familienbrett zu arbeiten. Also das kann man sich auch wirklich wie so ein Spielbrett vorstellen. Ja, nicht so große nicht Spiel oder so. Und da gibt es jetzt ganz unterschiedliche Methoden. Einige arbeiten gern ja, mit Steinen, andere mit Playmobil-Männchen. Mhm. Man kann einfach Tassen. Also habe ich auch schon gemacht in meiner Super-Intervisionsgruppe. Haben wir einfach irgendwelche Gegenstände genommen. Ich persönlich in meiner Praxis arbeite total gerne mit so kleinen Holzfiguren in verschiedenen Größen. Die haben auch Augen, also sonst aber nicht, damit ich manchmal die Blickrichtung mit aufstellen lassen kann. Ich habe aber auch welche ohne. Und von der Größe finde ich es manchmal wichtig, um zu gucken, stelle ich jetzt irgendwie einen Erwachsenen, ein Kind, also damit man das halt noch unterscheiden kann. Manchmal braucht es aber auch so. Ähm, Gefüge wie äh, ich fühle mich klein, ich fühle mich groß, ich fühle mich mächtig, ich fühle mich ohnmächtig, also dass man da nochmal verschiedene Größen hat und dann bitte ich halt die Klienten ähm, das Thema aufzustellen, nehmen wir mal an, es wäre jetzt ähm, ich fühle mich immer kritisiert von meiner Mutter mhm. und immer wenn meine Mutter <lacht> Was sagt, bin ich, also fühle ne, ich mich total getriggert und ich äh, habe das Gefühl, ich bin nicht gut genug. So, das nehme ich jetzt, kommt mir gerade einfach so aus der Praxis gerade. Genau, und dann bitte ich eine ganz konkrete Situation aufstellen zu lassen und lade ein, ne, dass ähm, dann natürlich erstmal die Mutter gestellt wird auf dem Brett dann natürlich ähm, sie eine Figur für sich selber aussucht und dann frage ich nach, ja, wer gehört noch dazu, ne, wer ist noch wichtig und lasse dann in der Regel den Vater, oder Stiefvater, wer auch immer dann im Familiensystem mit drin ist, aufstellen und häufig, also wenn es um die Mutter geht, dann auch die Eltern der Mutter, mhm. also die Großeltern. Mhm. Ja. Und wenn es eine Rolle spielt, dann vielleicht ihren Mann, ihre Kinder. Also es kommt immer so ein bisschen aufs Thema an. Also es muss nicht, aber ähm, genau. Und dann dauert das auch so eine Zeit, bis wirklich alle an ihrem Platz stehen. Auch nochmal mit dem, oftmals wird gestellt und dann frage ich so, fühl mal, guck mal, ne, guck dir das jetzt mal an, fühl mal in dich ein, ob das jetzt so stimmig für dich ist in der Regel wird dann häufig nochmal korrigiert und nochmal ein bisschen was verrückt und ähm, dann auch nochmal mit dem Hinweis auf die Blickrichtung, ne, wo gu guckt ihr euch an oder ist das, ne, und dann wird das nochmal vielleicht verändert und dann ist erstmal eine kurze Pause. Mhm. Dann darf man das erstmal auf sich wirken lassen. Ja. Na, und ähm, ein riesiger Vorteil von dieser Arbeit ist einfach, dass wir uns das aus einer anderen Perspektive, also von dieser Außensicht, ja. auf einmal, also wird das so sichtbar, diese Dynamiken, die ja. da passieren, auch diese Beziehung, diese Verhältnisse, also die Beziehung zueinander. Ja. Und das ist schon ein unglaublicher Prozess. Also, manchmal braucht es in dem Moment gar nicht so viel mehr, als nur die Bewusstmachung, boah, Wahnsinn, ja, stimmt, ey, wir können uns überhaupt nicht sehen, wir gucken uns noch nicht mal an. So, ja, ähm, war mir gar niemals so bewusst. Oder, ach ja, ich habe ja eine viel engere Bindung zu meiner Oma, weil die ist mir, die steht ja neben mir und meine Mutter steht total weit weg. Ja, also, alleine das mal aus seinem Kopf zu kriegen und dann so bildlich zu sehen, ähm, das ist schon super viel. Mhm. Ja, das ist, ähm, ist so eine Möglichkeit, äh, so in die Aufstellungsarbeit einzusteigen und dann fängt halt der Prozess der Reflexion an, also dann rege ich das halt durch äh, konkrete Fragen an ähm, und bitte dann die, die ähm, Klientin, sich auch einzufühlen. Ja? Einmal vielleicht die Position der Mutter einzunehmen oder aber auch durch systemische Fragen. Ne? Was denk, was glaubst du, wie sich deine Mutter fühlt an dem Platz? Ne? Was, was liebt deine Mutter? Was nimmt die wahr? Und dann natürlich auch nochmal vielleicht so ein... Also viele erleben dadurch nochmal eine neue Perspektive, ja? eine andere Sichtweise, ein anderes Verständnis. Das macht es nicht immer leichter, aber es hilft dabei, Prozesse zu verstehen und nachvollziehen zu können. Ja, und das, was für
0: mich total sichtbar wird und total spürbar wird ist, das das, was so wunderschön ist an dieser Arbeit, ist, dass es Abstand schafft. Manchmal haben wir ja so das Gefühl, gerade in so Konfliktsituationen, ja. alles fühlt sich so angespannt, so ja. hart an. Ich bin, ne, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich genau. weiß gar nicht mehr, was irgendwie abgeht. Ja. Und dann so raus zu zoomen, und sich das Ganze von außen, und dich als Begleitung neben sich zu haben, als Unterstützung. Ne, allein dieser Moment von, Okay, jetzt gucke ich noch erstmal an. Bewusstsein, genau. das sage ich immer, Bewusstsein ist der aller allererste aller ja. Schritt und auch annehmen und akzeptieren ja. von, so nehme ich das wahr, so ja. ist für mich die Realität unserer, unseres Familiensystems. So, ja. das, das sind die allerersten Schritte ohne, ohne die Anerkennung, ohne das tiefe Bewusstsein für eine Situation, ja. die eigenen Gefühle, für die... Verstrickungen untereinander. Manchmal ja. findet man ja auch, das finde ich auch total spannend, man kann ja auch nicht nur Personen aufstellen, ja. sondern auch Gefühle zum Beispiel. Ne? Also ja. wenn wir bei deinem Beispiel bleiben, ja. von deiner Klientin, das Gefühl von... Kritik oder ja. nicht dazugehören oder ja. sich minderwertig fühlen oder wie auch ja. immer und auf einmal durch so eine Aufstellung erkennt, Moment mal, das ist gar nicht mein Thema. Ja. Das ist eigentlich ein Thema, was zu meiner Mutter gehört. Genau. Das auch schon ein Thema zwischen meiner Oma und meiner Mutter. Ja. war Und man dieses Gefühl auf einmal wie an die richtige Stelle wieder packen kann ja. und sich dadurch auch nachhaltig, ja nicht nur für den Moment der Aufstellung, sondern nachhaltig im eigenen Leben so viel lösen kann, so viel total. Kann. Weil ne, die richtige Emotion oder das richtige Päckchen, was es zu tragen gilt, wir vielleicht unbewusst als Kind schon von der Mama, ja. von dem Papa übernommen haben, aus dem Glauben heraus, meine Mama schafft es nicht. Sie ja.
1: Ist ja, total. Krass,
0: ne, sie, ne, um sie zu schützen: komm, ich trage für dich mit, ich übernehme dieses Paket und ne, dieses Paket an Schuldgefühlen, an Schamgefühlen. Ja ein Gefühl von Isolation, ein Gefühl von nicht gut genug sein und trägt dieses Gefühl die ganze Zeit in seinem Leben mit sich herum, bis zu dem Moment, wo man in der Familienaufstellung vielleicht mhm. erkennt, da habe ich als das Kind etwas ja. bekommen, was nicht zu mir gehört. Ja. Meine Mutter hat niemals die Chance, dieses Thema zu lösen, wenn ich es nicht ihr wiedergebe. Genau. Ich habe auch niemals, ich schaffe, ja. also das ist auch was, was ich in meiner Arbeit immer wieder, ne, also ich mache, Selten so konkrete Familienaufstellungen, aber arbeite systemisch genau mhm. mit denselben Themen. Ne? Und mhm, mit genau m -m. diesen Prozessen von, wo haben wir etwas übernommen, was gar nicht zu uns gehört ja, Genau. Diesem kindlichen Glauben von, wenn ich nur doll genug versuche, dieses Thema zu tragen, mhm. zu halten, für meine Mutter, für meinen Vater, aus Liebe, letztendlich mhm. na, aus Ausdruck meiner Liebe als Kind, für meine Mutter, für meinen Vater zu sorgen, Themen zu übernehmen, wir werden es nicht lösen wir nee. werden es nicht lösen, ja. das ist nicht unser Thema. Es ist ein Thema, was wir für jemanden tragen, aber da können wir noch so starke Liebe empfinden. Ja. Wir können Themen für andere Menschen niemals lösen. Das nee. funktioniert einfach nicht. Und geben es, können es in Achtung und Respekt und Akzeptanz dem anderen wieder zurückgeben und ja. vielleicht mit einem ich vertraue darauf, dass du das für dich lösen kannst, wann immer es sein mag, wann immer für dich der richtige Moment ja. ist, aber ich erkenne für mich, das ist nicht mein Thema und ich gebe es dir zurück, aus Liebe und Anerkennung zurück, weil
1: nur weil du nur dann letztendlich die Möglichkeit hast, etwas zu lösen. Und ich Ja, total, bin ich total bei dir, Pia, und das ist ja auch genau das, was so eine Ausstellungsarbeit auch möglich macht und also sichtbar macht. Ne? Wenn wir in diesen Schritt reingehen, also das, was du eben ähm, beschrieben hast, diese Ausstellungsarbeit wirklich mit Stellvertretern, das ist nochmal eine ganze Ecke intensiver, als wenn ich jetzt so mit einem Familienbrett arbeite, ähm, weil das hast du ja auch schon schön beschrieben, ne? also für die, die es wirklich nicht kennen, also man stellt sich eine Gruppe vor, nehmen wir einfach mal an von zehn Personen, ähm, man ist in einem Raum, und da ist jetzt jemand, also bleiben wir vielleicht wirklich bei diesem Beispiel, ja, die Klientin möchte gerne das Verhältnis zu ihrer Mutter klären und ähm, kommt mit diesem Anliegen zu mir und sagt, Ne, Steffi, bitte hilf mir dabei, ich möchte das angucken, ich komme da immer wieder an meine Grenzen so ähm, dann ähnlich, wie ich das beim Brett beschrieben habe, dann bitte ich sie halt ne, für die Mutter, eine Stellvertreterin zu suchen für, ähm, für sich, dann auch auf jeden Fall für die Großeltern und wer dann noch dazu gehört, vielleicht auch für das Gefühl, was du eben sagtest, ne, das nochmal zu positionieren. Und dieser Prozess dauert dann auch einfach ein Stück weit länger. Also ähm, du hast es ja auch schon mal erlebt, also wenn... Ähm, diejenige, die aufstellt oder derjenige, der muss sich da auch wirklich gut reinfühlen. Und ich bitte die immer von hinten zu führen, die Menschen mhm. also an der Schulter zu fassen und auch wirklich so gut. Also manchmal macht es wirklich nur so eine halbe Zentimeter aus, den man nochmal so drehen muss. Also auch wirklich diese Zeit zu nehmen, dieses Positionieren. Ne? Also die Menschen dahin zu stellen, die Stellvertreter dahin zu stellen, wo es sich gut und richtig anfühlt. Und dann auch wieder dieses Bild zu betrachten und ähm, dann kommen so unglaublich viele Prozesse, werden sichtbar, auch so Mehrgenerationenprozesse prozesse das, was du beschrieben hast, was ähm, sich so ja, durch die Linien zieht, ja? also bei, bei, bei Frauen, bei Männern, also ähm, welche, ähm, man spricht auch so ein bisschen systemisch gesehen von Familiengeheimnissen, ja? also die irgendwie so immer mitgetragen werden und das ist ja genau das, was du beschreibst, tragen dieses Thema mit ja. so aus aus einer Motivation heraus, aus dieser Liebe, aus, also, ja, ein Stück weit auch geliebt werden zu wollen, ja, also, ne, um, das spielen ja dann diese ganzen Glaubenssätze eine unglaubliche Rolle mit und, äh, durch so eine Aufstellung kann das halt bewusst werden aufbrechen, gelöst werden und dahin zurückgegeben werden, wo es hingehört mhm. und egal ob, das, ob du das jemals in echt zu deiner, also ob sie das jetzt in echt zu ihrer Mutter sagen würde, ähm, in diesem Prozess der Aufstellungsarbeit kann unglaublich viel heilen, also das ist so ja. Wenn man das, ich ja, ich versuche das jetzt in Worte zu fassen, was da eigentlich passiert. Also die Menschen, die Stellvertreter, die sich einfühlen, die wissen ja nichts über die Situation. Die kriegen in drei Sätzen auch das Anliegen formuliert und mehr wissen die nicht. Und genau, dann die, das ist auch das, immer wichtig. Ne? Genau, die wissen, ja. haben keinen Background dazu. Genau. Dann habe ich als Aufstellungsleiterin quasi als Begleiterin und aber genau das, was du eben beschrieben hast, die sagen Dinge, die verhalten sich wie die Person selber. Ja. Und die spielen, das ist kein Rollenspiel. Also das ist jetzt nicht ja. wie zu vergleichen wie ein Schauspieler. So, das ist schon, das kommt einfach. ja. Und angeregt dann durch, begleitet durch die Fragen, die ich stelle. Ich bitte halt jeden Stellvertreter, sich einzeln einzufühlen. Und erstmal nur körperlich. Erstmal warten. Wie geht es dir? Ja, und dann sagt vielleicht jemand: ähm, Boah, es ist so. Boah, ich merke so einen unglaublichen Druck auf meinen Schultern. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es fühlt sich gerade so schwer an. Ja, oder. Ja. Och, ich muss mich irgendwie krümmen, mein Bauch tut weh. Das ja, also fühlen die tatsächlich ja. in dem
0: Moment. Ne? Und genau. Wie du eben meintest, ganz wichtiger Punkt: Die wissen nicht, ja. die kennen die Familienmitglieder nicht, sie kennen das Thema nicht. Ne? Sie kennen vielleicht auch nicht mal die Person, die aufstellt. Nee, nee. in und der Trotzdem der nicht. in dem Moment, wo sie in ihrer Position ja. stehen, sozusagen auf einmal eine Veränderung in ihrem Gefühlserlebnis ja. oder eine körperliche Erscheinung, die sich deutlich macht. Ja. Und das ist der Punkt, ne, wo ich meinte, das ist dann für die, ne, für mich damals so, als ja. wie die aufgestellt hat, ne, dass ich sagte, wieso siehst du aus wie mein Vater? ja stehst du da so wie mein Vater? Oder ja.
1: wie, ne, warum sprichst ja. du immer so? Ne, und da diese Einfühlung passiert, ja, ja. ja das ist ähm, dann für jemanden, der es auch wirklich zum ersten Mal, aber auch egal, auch als Wiederholungstäter, egal. Also du, das ist immer irgendwie wunderbar, ja, wunderbar, was da passiert. Also es ist ähm, so ein bisschen magisch, aber ich will es jetzt nicht auf so eine Hokus-Pokus-Ebene bringen, das meine ich nicht. Also es ist aber, hat irgendwie was Magisches, weil es ähm, so nicht begreift, also mit unserem Verstand nicht direkt, ne, wie du das eben so schön sagtest. Ich habe das Gefühl, irgendwie ist da was passiert, auch wenn mein Verstand gar nicht hinterherkommt. Ne? Und ähm, meine Aufgabe ist es halt, die Menschen da auch so dann durchzubegleiten, also durch diese Rolle, ähm, auch wenn ich meine, es ist keine Schauspielrolle, sondern diese Stellvertreterrolle dann und ähm, was passiert bei so einer Aufstellungsarbeit ist ganz klar das Sichtbarmachen halt von den Prozessen, also was ich jetzt schon angesprochen habe und dann darf es halt auch in Richtung Lösung gehen, ja, also es darf es findet dann auch eine Art Heilung statt, ja. ähm, wenn vielleicht Prozesse aufgearbeitet werden können. Also wenn, wie in deinem Beispiel jetzt, äh, oder ne, wie du gesagt hast, es darf an die Stelle zurückgegeben werden, weil vielleicht meine, also die die Mutter der Klientin immer ein Problem mit ihrer eigenen Mutter hatte. Ja, durch, also das ist ja auch ganz wie diese Nachkriegsgeneration. Äh, die hatten ganz andere Themen, als wir heute im Hier und Jetzt haben. Die sind ganz anders sozialisiert, mit ganz anderen Werten aufgewachsen und ähm, da war vielleicht überhaupt nichts Fürsorgliches, da musste funktionieren, also da ging es, da war gar kein Raum für sowas und die hat sich zum Beispiel nie geliebt gefühlt von ihrer eigenen Mutter und konnte diese Liebe vielleicht ihrer Tochter deswegen auch überhaupt niemals geben und solche Dinge werden auf einmal sichtbar, weil dann die Großmutter auch solche Empfindungen ausspricht und weil die Stellvertreterin für die Mutter dann das auch mal fühlt und annehmen kann. Und also ja, das ist halt, ich könnte jetzt noch stundenlang drüber schreiben. Also es ist halt wirklich wahnsinnig interessant, welche inneren Prozesse da ans Tageslicht kommen und wie man das begleitet. Und ähm, ja, es kann dann in Richtung Lösung gehen. Ne? Also wenn man es aufgestellt hat, dann guckt man im nächsten Schritt und da gibt es auch unterschiedliche Methoden. Es gibt Aufstellungsleiter, die holen dann auch ähm, die, die Klientin selber rein und bitten halt dann, an die Stelle zu treten. Es gibt aber auch ähm, die Methodik, dass man es halt von außen weiter begleitet, Ja, dass man halt Dinge vorgibt, dass man aber auch nach den Impulsen der Stellvertreter fragt, ne, was hast du für ein Gefühl, gibt es was, was du gerade sagen möchtest? Oder Also das ist sehr unterschiedlich und... Ähm, ich entscheide das immer recht intuitiv und prozessorientiert. Also ich habe da nicht so meinen straighten Fahrplan, sondern ich gucke, was, was gerade passt so und begleite das so mit und es ist halt auch unglaublich bereichernd, was die, ja, was die Klienten dann, was die Frauen so zurückmelden. Ja, also was dann auch wirklich innerlich passiert, ne? auch allein schon durch so eine Aufstellung nur mit dem Familienbrett, was das lösen kann, wenn man einfach mal in diese, also in so eine Heilung reingeht und die einfach nur mal verbalisiert, ohne dass die im echten Leben stattgefunden haben muss. Ja, aber es fühlt sich so anders an und dann auch zu sagen so, ja, danke, Steffi, ich kann jetzt echt meine Mutter nochmal mit ganz anderen Augen sehen und Jetzt verstehe ich das und ich fühle gar nicht mehr diesen Schmerz oder diesen Groll oder diese Wut und ich natürlich bin ich noch verletzt und es tut auch irgendwo weh, aber ich kann es irgendwie anders annehmen, ja. Also es ist so, weil ich weiß, es ist gar nicht meins. Ja, es ist irgendwie das Thema zwischen meiner Oma und meiner Mutter und ich habe es die ganze Zeit mitgetragen, oder ja. So als Beispiel jetzt. Ne? Es gibt natürlich ganz viele unterschiedliche Themen, die man aufstellen kann.
0: Ja. ja, Genau, das meinte ich ja eben auch mit diesem dieses Bewusstwerden und Anerkennen, ja. das sind ja schon Heilungsschritte. Ja. Auch wenn ja. wir jetzt nicht unbedingt ne, mit Hammer und ja. Mann angehen und mit den heftigsten Tools und Tricks ja. und Impulsen und Tipps ja. umherschleudern. Genau, genau. Erstmal, also das ja. finde ich als so heilsam, das Tempo rauszunehmen und ja. mal zu gucken, wow, was, was geht hier für einen Raum auf und das ist schon Heilung und ich kenne es tatsächlich auch, dass ich auch so Mutter-Tochter-Themen hatte, mhm. ähm, die in der Aufstellung angegangen bin. Ein paar Tage später spreche ich mit meiner Mutter nochmal ähm, und sie auf einmal sagt, du, ich habe nochmal drüber nachgedacht und auf einmal sich in ihr etwas verändert hat, wo ich dachte... Hä? <lacht> Wo kommt das denn jetzt her? Also ja. das ist auch wie eine Antwort aus dem realen Leben kommt. Als hätte sich in ihrem System auch etwas entspannt. Also ja. auch System, obwohl sie nicht mal was davon wusste, dass ich eine mhm. Ausstellung mache, dass ich dieses Thema nochmal angehe. Und ja... Ich glaube, wir könnten noch 100 Jahre darüber reden und es gibt so viele unterschiedlichen, ja. unterschiedliche Schichten und einfach nur ganz, ganz doll die Empfehlung an jede, die sich jetzt gerade mit geöffnetem Herzen oder auch an jeden, der sich gerade mit geöffnetem Herzen unsere Podcast-Folge angehört hat und der gemerkt hat oder die gemerkt hat, so Irgendwas resoniert da mit mir, mm -hmm. auch wenn ich es vielleicht auch nicht mit dem Kopf verstehen kann, aber mm -hmm. irgendwas zieht mich in diese Richtung. Irgendwie denke ich, ja, das... Das interessiert mich, das weckt etwas, Ja, mhm. mhm. also, also da ganz doll einfach darauf zu vertrauen, dass da auch etwas im Gefühl entstehen kann von, okay, nee, das lässt mich irgendwie kalt oder das mhm. löst mhm. kein Interesse zum Beispiel aus oder so ein, ja, ah, was ist das? Ich möchte mhm. mehr mhm. darüber wissen. Ähm, ganz doll die Einladung vielleicht einfach wirklich mal bei dir, auf deiner Website, bei Instagram, wo auch immer, vorbeizugucken und... Da vielleicht auch mal in Kontakt mit dir zu gehen. Ja, total gerne. Genau, oder ne, ich wie gesagt, ich mache das eben eher mit, mit innerer Arbeit mhm. und mache so systemische Dinge tatsächlich häufig eher in Form von inneren Aufstellungen. Ja, mhm. auch nochmal eine Ebene, die es gibt. Also, mir, Mama, Papa, mhm. Familiensystem innerlich vorzustellen, mhm. da zu gucken, wie stehen die zueinander? Mhm. Gibt es etwas, was ich vom Impuls sagen möchte, was mein Vater mhm. oder meine Mutter mir sagt oder in Form von Meditation? Und so arbeite ich eben, mhm. ja, systemisch sozusagen, aber wie ich im Vorgespräch auch meinte, ich, alles in mir brennt dafür <lacht> in diesem Thema weiter auszubreiten so mhm. viel Erfahrung, die ich schon gesammelt habe aber eben trotzdem noch den Wunsch habe mich da auch noch ein Stück mehr anders anders reinzubegeben mhm. mhm. auf der begleitenden Ebene so genau vielleicht kannst du einfach noch mal ja, leider zum Schluss. Ich glaube, wir müssen halt irgendwann einfach ja. einen
1: Punkt finden, auch wenn Absolut ich... Absolut okay. Ja.
0: Ähm, genau, und ich also ich persönlich würde es super spannend finden, jetzt noch drei Stunden weiter zu sprechen, ja. aber vielleicht ist das irgendwie erstmal so... Ich finde, ich find, du hast das wahnsinnig großartig gemacht. Ich finde es also super toll, wie, welche Worte du gefunden hast, wie anschaulich das wurde, für mich persönlich jetzt. Mhm. Klar, ich bin auch im Thema vielleicht mhm. Die, mhm. die ein oder andere, die jetzt vielleicht noch keine Ahnung hatte, von diesem Thema ne, und die Podcast Folge gehört hat auch mhm. noch mal sagen so hm, was sind da für Fragen entstanden mhm. kann sich vielleicht auch super gerne an Steffi wenden oder auf jeden Fall auch an mich über Instagram oder über meine Website, so mhm. dass man da vielleicht auch noch eine zweite Podcast-Folge zu Fragen machen könnte oder ne, zu dem, was da noch ja, super, so gerne. übrig geblieben ist oder so. Mhm. Ich meine, wir haben ja sowieso die ein oder andere kleinere oder sehr große Idee miteinander. <lacht> <lacht> genau, also da wäre ich auf jeden Fall total offen, da auch noch mal größer reinzugehen in dieses Thema oder spezieller, spezifischer reinzugehen. Ja, finde ich total schön, Pia. ja, ja. Genau, sag du doch super ja. gerne mal, wenn man mehr von dir, von deiner Arbeit hören, erfahren. Ja,
1: bin ich habe ja eben schon gesagt, in welchen Bereichen ich so arbeite und unterwegs bin. Und ähm, ihr findet mich auf liebevoll begleiten. Also das ist mein äh, Instagram-Account und auch ähm, auf meiner Homepage www.liebevoll.begleiten.com. Und äh, da könnt ihr all meine ähm, Angebote einsehen über Einzelcoachings, äh, Resilienzcoaching, Aufstellungsarbeit. Also ich mache viel die Aufstellungsarbeit, wie du auch sagst, vielleicht geht es doch in die gleiche Richtung in Bezug auf innere Kindarbeit. Ne? Also es ist ja, so viel, also das genau. ist so da, wo, wo das einem begegnet. Genau. Genau. Und ähm, ja, würde mich total freuen. Von der einen oder anderen zu hören.
0: Ja, toll. Steffi, herzlichen, herzlichen Dank. Es war also auf jeden Fall für mich eine sehr, sehr großartige Podcast-Folge. Mhm. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du es so anschaulich gemacht hast. Ich wette auch, die meisten von uns können uns auch gerade mit diesem praktischen Beispiel, mhm. was du an Themen angebracht hast, ne? Wie, welche Themen man überhaupt da drin behandeln kann, aber gerade auch mit diesem speziellen Thema. Kritik, sich von der Mama lösen, für Abgrenzung sorgen, ja. ihre Themen anerkennen, zurückgeben, eigenes Thema anerkennen und so weiter, da für mehr Ordnung, mehr Struktur zu sorgen, für mhm. mehr Halt, für mehr Sicherheit und vor allen Dingen auch für Heilung und für innere mhm. Orientierung für zu sorgen, Ort, ja. sagen, worum geht's hier eigentlich? Mhm zeigt mir das eigentlich? Was passiert hier eigentlich? Hat das eigentlich mit mir zu tun oder nicht? Ich finde, das hast du ganz, 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 ganz wundervoll gemacht und dafür bin ich dir so, so, so,
1: so, so, so dankbar. Ach, schön, Pia, das hast du ganz toll gesagt. Ich danke dir von Herzen für die Einladung. Ich freue mich und ich freue mich noch mehr über unsere Begegnung und über ja. das, was hier ähm, entsteht, weil ich das Gefühl habe, das ist so der Anfang von tollen Dingen, die so ja. kommen.
0: Ja, vielen, so, so vielen schön. Dank an dich. Danke dir.